0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте! С Вами
1: Протерей Павел Великанов. Сегодня на Божественной Литургии читается отрывок из послания апостола Павла к римлянам. Это первая глава с 18 по 27 стих. Давайте послушаем. «Открывается Бог гнев Божий с небесе на всякое нечестие и неправду человеческую».
0: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдую. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях-сердецах, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам, и получая в самих себе должное возмездие за свое
1: заблуждение. Легким пунктиром, обозначив главную мысль своего послания, спасительность веры в Иисуса Христа, апостол Павел делает очень правильный шаг с точки зрения драматургии. Он создает сильнейшее напряжение у читателей, описывая как неумолимо приближается гнев Божий на тех, кто отказал Богу в праве быть господином жизни и стал руководствоваться различными похотями. Такие люди разрушают и свои души, и свои тела, да и все вокруг. Причем для апостола гнев Божий – это отнюдь не безрассудная ярость какого-то внешнего тирана. Нет, грешники наказывают сами себя, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Так же, как и перекрывающий кислородный баллон аквалангист неизбежно начинает задыхаться, так и грешник сам себя лишает живительного дыхания Духа Божия, которым живет все бытие. Апостол не просто сознательно нагнетает напряжение, но и, не стесняясь, вскрывает давние нарывы, показывая, насколько отвратительна та грязь, в которую погружается неведущий Бога человек. Главная трагическая ошибка, познав Бога через окружающий мир, Язычники не прославили его, но попытались присвоить, упростить, сделать доступным и ручным, превратив его в изображение идолов. Утратив единственно верную тональность, они внесли в жизнь фальш и поверили в то, что никакой другой музыки не существует. В хрониках Нарнии Клайва Льюиса есть такой эпизод. Писатель художественно изобразил, как Бог творил этот мир, представив его в виде льва Аслана, который летит и поет песню. Из этой песни образуются планеты и звезды, горы и моря, животные и растения. Вся жизнь мира – это одна большая песня Бога. И только человеку дано право либо встраиваться в эту песню еще одной партией, либо, напротив, вносить в нее свою фальшивую музыку. Встраиваться – это вовсе не значит упраздняться отказываться от себя самого. Напротив, подлинная личностность раскрывается во всей полноте только при сонастроенности с Богом. Вы не сможете оценить красоты бриллианта, если его вклеили в стеклорез. Я абсолютно уверен, что единственное предназначение его – разрезать стекло. Мы очень редко задумываемся о грехе как о фальше жизни. И гораздо чаще воспринимаем грех как нарушение нами чьих-то крайне неудобных нам предписаний. Но ведь ноты – раздражающая помеха только очень плохому и ленивому ученику. Для любящего гармонию ноты – не помеха, а возможность раскрыть все грани своего таланта. Язычники отказались от божьих нот. Но в итоге музыка жизни превратилась в адское скрежетание. И очень хочется вслед апостолу сказать – Давайте начнем хотя бы с того, чтобы фальшивые звуки не называть больше авторской музыкой.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ